This is All India Radio. In the special bilingual program, we now bring you a discussion on Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 and the recent developments. The participants are Dr. Subhash Kashyap, constitutional expert, T.R. Ramachandran and N.K. Singh, political analysts. Satya Prakash, journalist, initiates and moderates the discussion. Almost seven decades after the Indian constitution came into being, the special status given to Jammu and Kashmir has been done away with. Also, the state of Jammu and Kashmir has been divided into, or rather it's going to be divided into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. While Ladakh will not have any assembly, there will be an assembly in Jammu and Kashmir as a union territory. Mr. Suvas Kasyap, there has been long history to the dispute of Jammu and Kashmir. Immediately after the independence, there was a sort of attack from Pakistani side. And then the matter went to the United Nations and the rest of the things followed. And in the process, we ended up giving a special status to Jammu and Kashmir. But at the same time, it was a temporary provision, Article 370. What is the constitutional significance of Article 370? First thing to be remembered is that the constitution makers made a difference between temporary and special provisions of the constitution. Part 21 of the constitution contains transitional, temporary and special provisions. The provision for Nagaland, for example, is specifically described as a special provision, while the provision for Jammu and Kashmir, Article 370, categorically described as a temporary provision. The heading is temporary provision, and the word special status has not okay. been used in the article anywhere. So it is largely the media which uses the special provision or special status term. But it has no constitutional sanction. Constitutionally temporary, and we all know how temporary is defined. Largely it's because of the fact that Article 370 allowed Jammu and Kashmir to have a separate sort of uh, setup within the Indian constitution. And that is why perhaps everybody uses the expression special status. Because not just that, in some of the provisions, particularly Article 35A, which was introduced through a presidential order in 1954, that allowed a sort of discriminatory regime to be there. And that is why most of the people, they use special status. I understand that it was temporary, but this Article 35A, how was the presidential order allowed a discriminatory regime to be there? Article 370 itself provided that provisions of the Constitution of India can be applied to Jammu and Kashmir by a presidential order with the consent of the government of Jammu and Kashmir. And it was under this provision that presidential order was issued in 1954 and 35A was made a part of that presidential order. That presidential order has been subsequently amended more than once by subsequent presidential orders. It is well established that the presidential order of 1954 can be amended by subsequent presidential orders. It is not 35A is not part of the Constitution of India in the same way as other articles are because it was never adopted by the Constitution Assembly, never adopted by Parliament, never came as an amendment to the Constitution. It is only for Jammu and Kashmir. 
एंड परमिसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सर्टन प्रोविजन अंडर आर्टिकल थ्री सेवेंटी दैट्स राइट एन के आर्टिकल थ्री इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आखिर वो क्या मजबूरी थी कि हमने इस तरह का प्रावधान अपने संविधान में रखा मजबूरी कई कॉर्नर से थी उस समय पावर स्टेट भी और पर्टिकुलरली वो जो कि ड्राफ्ट भी कर रहे थे निगोशिएशन भी कर रहे थे शेख अब्दुल्ला से निगोशिएशन था दिल्ली एग्रीमेंट हुआ अगर आप गौर से देखें तो उस समय अमेरिकन प्रेशर था इंटरनेशनल इश्यू बन चुका था वर्ल्ड मीडिया वहां पे लगातार देख रही थी आपको याद होगा कि भारत की आजादी में रूजवेल्ट का कंट्रीब्यूशन चर्चिल को टेम करने में कितना था क्योंकि चर्चिल काफी होस्टाइल थे इंडियन इंडिपेंडेंस को लेकर जब फोर्टी में वो हारे और लेबर पार्टी आई तब जाके स्थितियां बदली लेकिन रूजवेल्ट के दबाव की वजह से चर्चिल को काफी कुछ करना पड़ा मजबूरी में ऐसे में अमेरिका का एक प्रेशर इंडिया पे भी था जो नई गवर्नमेंट आ रही थी और अमेरिकन मीडिया वहां पे खड़ी थी तो पहला तो ये था दूसरा ये था कि नेहरू भी चूंकि इंटरनेशनली नोन थे इंटरेक्ट करते थे तो नेहरू की अपने भी फंक्शनल प्रेडिकमेंट्स थे ऐसे में 370 जब लाया गया तो उसका बेसिक पर्पज था कि सोशियो कल्चर सोशल एंड कल्चरल हम इसकी आइडेंटिटी को कश्मीर के रिटेन करेंगे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसमें जो तीन सब्जेक्ट्स थे उनको लेके तो है कि अगर सिर्फ वहां के सरकार से कंसल्टेशन के बाद वो लागू हो सकता है यहां जो कानून बनेगा जिसका फर्स्ट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में दूसरा स्टेट लिस्ट पे अगर कोई और कानून है जो इन्हीं दोनों पे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में नहीं है जो तीन सब्जेक्ट है डिफेंस कम्युनिकेशन और तीसरा एक्सटर्नल एक्सटर्नल एफर्स इन तीन को छोड़ के बाकी के लिए वहां का कंकरेंस चाहिए थी ये जो रिक्वायरमेंट थी और अभी जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद ये एक तरह से समाप्त हो गया है 370 का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी सोशल आइडेंटिटी को रिटेन करेंगे और उसका जो नेट रिजल्ट है लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटिव सॉवरेंटी भी हम अपनी पार्शियली रिटेन करेंगे यही पर्पज था थ्री का वरना स्टेट से कोई डायरेक्ट मतलब तो होता नहीं है सोशल कल्चर एस्पेक्ट में लेकिन स्टेट इसमें इंटरफियर ना करे इसके लिए उन्होंने 370 प्रोवाइड किया अब आप देखिए कि वो क्या कल्चरल आइडेंटिटी कालांतर में रही 70 साल में अगर लाखों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को वहां से मार मार के भगा दिया गया तो वो आइडेंटिटी रही कहा आप कश्मीरी पंडितों की जी कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं अगर आप परफोर्स बंदूक का इस्तेमाल करके क्या ये कल्चरल पर्ज कर रहे थे आप ये क्या कल्चरल आइडेंटिटी रिटेन करने का मार्कर है सीधी बात है कि वो फेल हो गया 370 और जो पर्पस था उसका वो डिफीट हो गया और आज देश में जो आप देख रहे हैं कि इसको लेके अजीब सी खुशी है वो सिर्फ इसीलिए है कि जब जब ये सोचा जाता है कि भाई तो ये रहा कहा कल्चर कोई किसी एक कम्युनिटी का फ्यूबडम नहीं होता कल्चर समाज का होता है किसी एक वर्ग का नहीं एक वर्ग का नहीं होता लिहाजा जब आप कल्चर की बात करें तो पूरे भारत का कल्चर होगा किसी समुदाय विशेष का नहीं होगा तो जब आपने कल्चर के बेसिक फंडामेंटल्स चेंज कर दिए तो 370 का पर्पज ही डिफीट कर दिया आपने यही वजह है कि आज जब सरकार कर रही है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में इसको लेकर एक पॉजिटिव फीलिंग है रामचंद्र साहब एक चीज अक्सर जो चर्चा में रही है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन गए थे वो आर्टिकल थर्टी ए को लेकर था कि ये बहुत ही एक तरह से कहें कि भेदभाव वाला प्रोविजन है और इसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो खासकर पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लोग थे या हिंदुस्तान के किसी भी भाग से पहले चले गए हैं वहां रह रहे हैं कुछ लोग पंजाब से गए हुए थे फिफ्टीज में कई जनरेशन से लोग रह रहे हैं लेकिन इन सारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है चाहे वो शिक्षा हो या सरकारी नौकरियां हो या वहां के इलेक्शंस हो लोकल बॉडीज के हों या असेंबली को हो वो उन सब में वोट भी नहीं डाल सकते हैं तो ये भेदभावपूर्ण जो व्यवस्था थी 
आखिर इतने दिनों तक ये कैसे चलती रही और दूसरा कि ये भेदभावपूर्ण व्यवस्था एक संविधान के तहत कैसे चलती रही देखिए मेरे ख्याल में इसकी अपनी एक हिस्ट्री भी है जो इतने साल से चला आ रहा है और किसी ने इसको ज्यादा टिंकर नहीं किया जब तक बीजेपी सरकार में आई और बीजेपी का अपना एजेंडा था पहला था कि आर्टिकल तीन को अब्रोगेट करना चाहिए दूसरा था कि एक कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए पहले पांच साल के मोदी के सरकार में उन्होंने काफी डिसीजन ली दूसरी बार जब मोदी साहब चुन के आए तो पहला मौका ये था कि सबसे पहले वो आर्टिकल 370 पे जोर दें उन्होंने अमित शाह जी को होम मिनिस्टर बनाया और मेरे ख्याल में जो पिछले 10-12 दिन में इनमें जितना भी काम होना था इस पे काफी सीक्रेसी भी रखा और जो रिपोर्ट्स आज आ रही हैं राज्यसभा के पास होने के बाद और लोकसभा में पास होने के बाद हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर कल ही चले गए थे श्रीनगर और जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की आशंकाएं थी कंसर्न थी कि कश्मीर में 370 के एब्रोगेशन को लेके काफी वहां पर हलचल हो सकती है उस किस्म का कोई हलचल नहीं है ग्राउंड लेवल पे लोग वहां पर इसको लेके कोई इतनी एंगजाइटी उनको नहीं है पर उनको लगता है कि अब सबको एक तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा और कश्मीर में खासकर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है उस पर भी अपना नजर डाला जाएगा तो जहां तक जो फोर्सेस वगैरह पहुंचा गई है मेरे ख्याल में अपने आप में सरकार ने एक स्टेप जरूर लिया है कि वहां पर अगर कोई एक सीरियस सिचुएशन पैदा हो तो उसको कंट्रोल तो करें पर जिस तरीके ने अमित शाह जी ने रिप्लाई किया कई चीजों को उन्होंने स्पष्ट कर दी लोगों को इसके बारे में बड़ी आशंकाएं थी कि इसका रियल इंटेंशन क्या है मेरे ख्याल में अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहां पहुंचे हैं और उनका ज्यादातर ये मानना है कि जो उन्होंने एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन देखी है वो इतनी गंभीर नहीं है जैसे लोग मान के चल रहे थे वहां पर प्रॉब्लम उठकर खड़ी हो सकती है मैं अपने आप में अगर इसको देखू जो मैं इस मसले को अब 45-50 साल से देख रहा हूं ये डिसीजन जो लिया गया है मेरे ख्याल में अपने आप में बहुत महत्व रखता है थ्री एस्पेक्ट्स टू बी इंटायर वन इज एसेंशियली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड इज पॉलिटिकल एंड द इशू ऑफ आउटरीच टू एड्रेस द सो कॉल्ड एलिनेशन और एक्चुअल एलिनेशन इट कुड बी परसिव्ड और कुड बी एक्चुअल बट वन ऑफ द आस्पेक्ट्स the entire discussion or the latest the bill being discussed is about the government's decision to bifurcate the state into two union territories dr kashyap what is the procedure prescribed under the constitution to bifurcate a state or to create new state or union territory procedure is described in articles 2 3 and 4 and the important part is that such a thing is not to be treated as an amendment of the constitution under article 368 because under article 368 for constitutional amendment you need a, a special majority and some of the provisions if amended apart from two third majority they also need consent of the states 50% of the states so it is not to be treated as an amendment of the constitution which means it can be passed by a simple majority of the two houses and uh, under these articles which means by a simple legislation which in effect does amend the constitution but by a simple legislation you can change the name the territory 
the other things in regard to any state. So Article 234 did not apply to Jammu and Kashmir earlier, but in one stroke, on the one hand, the articles have been applied to Jammu and Kashmir, and immediately or simultaneously, this bill has been introduced. Raj Sabha has passed it. Raj One of the aspects regarding Article 370 is that the presidential notification or presidential order was issued under Article 370 Clause 1 and people are saying that 370 itself has been abolished. So what is the correct position? 370 has been abolished in its entirety or 370 Clause 1 stage, rest has gone. What is the legal position? It is not correct to say that Article 370 has been repealed, abolished or abrogated. Article 370 is very much a part of the Constitution and what has been done Almost all of it has been done under Article 370 itself. And the difference is in 371 provides for different articles of the Constitution being made applicable to Jammu and Kashmir with the consent of the Jammu and Kashmir government, while Article 373 provides for Article 370 ceasing to be operational or to be abolished only with the consent or concurrence of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. This brings me to the question of the amendment to Article 367 Clause 4, or rather it has been added. It replaces the expression Constituent Assembly with the Legislative Assembly of the state. The question is, uh, can that be done through a presidential order? Because 367 is not part of Part 21 of the Constitution. Well, this has also been done under Article 370, Clause 1, because any part of the Constitution of India can be applied with the consent of the Jammu and Kashmir government, and applied means applied with modification, with changes, as was done by the President Shodan in 1954. It made several changes in the articles of the Constitution, then applied them. So I think it is within the constitutional legitimacy that it has been done. There is no difficulty. Secondly, see, the Constitutional Assembly does not exist, and although it provided for that concurrence of the Constitutional Assembly would be obtained, but something which does not exist, a person who dies, how can he be consulted? Thirdly, there has to be some successor. So what has been done by amending this definitional article? is uh, providing the successor, that is the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, will be the successor of the Constitutional Assembly. But that's, that's simple as that. Uh, that's similar to what has happened to uh, Indian Constitution, because once Constituent Assembly ceased to exist, the Constituent power has vested in Parliament. Parliament can amend the Constitution, similar thing. Yes, the Constitutional Assembly is specifically provided in the Constitution itself, an amending procedure and empowered parliament. In, in fact, it categorically says that constitution can be amended only by introduction of a bill in, in either house of parliament. And then, so, that is quite clear. Inka Singh Ji, ye jo rajya ko do bhaagun mein baatne ka faisla kiya gaya hai, jo Jammu Kashmir Rajya Punar Gathan Vidhya 2019 hai, aur pehle Jammu Kashmir Ladaak tino mila ke ek rajya tha. Ab Ladaak ko alag 
केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है लद्दाख में कोई असेंबली नहीं होगी जबकि जम्मू कश्मीर में एक असेंबली होगी तो ये जो फैसला है कि इसको विभाजित किया जाए और कोई राज्य नहीं होगा अब दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे इसके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है देखिए अगर जम्मू कश्मीर स्टेट का टोटल एरिया देखें तो ये लगभग उत्तर प्रदेश से थोड़ा ही कम है या यूं कहिए लगभग बराबर है बिहार के ढाई गुना बड़ा है जाहिर है कि एरिया तो बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन उस तरह की नहीं है लद्दाख अगर आप लेंगे तो लद्दाख में पॉपुलेशन अपेक्षाकृत कम है क्योंकि वो टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है लद्दाख का जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ ओवर सेंचुरीज वो बिल्कुल अलग था और उसमें आप ताजुब करेंगे कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी जब कश्मीर को लेकर बात चल रही थी तो उस समय वहां की एसोसिएशन और वहां के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया कि साहब मुझे क्यों कश्मीर के साथ टैग कर रहे हैं मुझे आप अपने साय में ले लीजिए अपने साथ ले लीजिए ये उस समय की भी बात है लिहाजा आज तक उनको यही एक मलाल रहा कि साहब हमारा जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और उनका चूंकि न्यूमेरिकल वर्चस्व है लिहाजा वो रूल कर रहे हैं हमारे एस्पिरेशंस का करते ही उसमें नहीं संज्ञान लिया जाता है ये एक फैक्टर बड़ा था जाहिर है कि ऐसे में वो डिमांड फुलफिल इससे होती है क्योंकि अगर आपने सेंट्रल कंट्रोल में सीधे उसको ले लिया और उसको सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के पास रहेगा तो मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका प्रॉपर हो पाएगा ओवरसीइंग भी काफी अच्छी हो जाएगी और उस टेरेन का डेवलपमेंट ध्यान रखिएगा कि ये वो इलाका है जो कि एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस उसकी ये है लिहाजा आमतौर पर जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि साहब पंजाब का आपने टेररिज्म खालिस्तानी मूवमेंट खत्म कर दिया तो इसको करने में क्या दिक्कत थी आपको इसके लिए इतना सब कुछ क्यों किया बहुत सिंपल सी बात है कि वहां पाकिस्तान नहीं था वहां पे थ्री सेवेंटी नहीं था पाकिस्तान नहीं था पाकिस्तान तो पंजाब में एक तरह से कह सकते हैं कि था लेकिन उस तरह से नहीं देखिए अगर आप कभी उधर उस इलाके में तो गए ही होंगे कई बार गए होंगे वाघा बॉर्डर से लेकर पूरा और इधर आप आ जाइए कश्मीर की तरफ तो जाहिर है कि उस तरफ से जो हॉस्टिलिटी है उसको फर्दर करना इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन करना लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना ये ज्यादा आसान है बजाय पंजाब के तो पंजाब में उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही थी लेकिन वहां पे पाकिस्तान को ये था और उसका फुल टाइम जॉब ही यही था ऐसे में हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो काउंटर करने में मेहनत लगती है और उस पर जब ये स्पेशल स्टेटस एक सेपरेट आपने उस कर दिया है जिसमें कि सरकार मूव ही नहीं कर सकती मैं कई प्लान्स ऐसे जानता हूं जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट मूव करती है और वो आके ब्लॉक हो जाते हैं कम्प्लीट स्टोन वॉल हो जाता है ऐसे में अब मुझे लगता है कि अब अगले एक दो दिन में जो ऐलान होगा वो ये होगा कि यहां पे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे और एक ही कंडीशन रख रहे हैं आप टूरिज्म डेवलप कीजिए आप इंडस्ट्रीज डेवलप कीजिए आप प्रोडक्शन प्रोसेस पे आइए यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट आप दीजिए अपनी यूनिट में उसमें एट्टी लोकल एम्प्लॉयमेंट दीजिए वहां के यूथ को इन्वॉल्व कीजिए और मेरे ख्याल से ये आपके शांति बहाल करने के लिए एक बड़ा अच्छा मूव होगा क्योंकि जो युवा है वहां के जो एक्चुअली वो है हम पत्थरबाज हैं उनकी बात छोड़ देते हैं लेकिन जो एस्पायर कर रहा है वो एक जॉब के लिए कर रहा है मिस्टर रामचंद्र देर हैज बिन स्टेटमेंट्स बाय मेंबर्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड देर आर सेवरल अदर पीपल हैव आल्सो पॉइंटेड इट आउट दैट द सेपरेटिस्ट लीडर्स एंड लीडर्स फ्रॉम द टू फैमिलीज विच हैव रूल द स्टेट फॉर डिकेट्स देयर चिल्ड्रन दे स्टडी अब्रॉड और एटलीस्ट आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वाइल कॉमन कश्मीरी 
their children they are still in the valley and many of them are instigated to become uh, stone pelters and all and this what is the implication of this bifurcation and should it be or will it be followed up by political outreach program i mean i'll first take up what mr nk singh said especially about ladakh ladakh for years and decades now has been requesting that they should be treated as a separate entity because there is nothing common between kashmiris and the people living in yeah. ladakh and as a result ladakh has received step motherly treatment and which is not really necessary majority population is ladakh are buddhists and there is a very small other population there but the buddhists really need other things rather than you know doling out money to them for various development projects that's fine in fact it was pointed out by the member lok sabha representative from ladakh very true the this representative of ladakh has been saying the same things over decades but no attention has been paid to it coming back to the whole situation in kashmir you see the amount of money that has really been pumped into kashmir is not a joke but if that money had been utilized properly kashmir should be a different showcase for the people there's no industry there people have been thrown out as in case you mentioned not a few hundred people but in thousands and lakhs and no remedy for them to go back or settle down again and this has brought a ray of hope this particular amendment has brought a ray of hope to the people that they can now finally at least go back to their homes and hearts from which they were physically thrown out with no course of return you know i think this decision is historic in several ways and also looks at the aspects of the kashmiris themselves because i don't know whether i should really say this forcefully but the money that was sent to kashmir by the center not in small numbers but in huge amounts this has not has all got spent no, but you not, don't see anything on the ground no, because there are people it can be openly said because uh, it's because of corruption fair enough if that is openly accepted then i don't think there is doubt for anything else this measure was in my opinion long overdue 80% of the total revenue that kashmir gets is from central assistance exactly the average central assistance to the people of the country per capita if it is x then four times more that kashmir gets you can imagine the kind of four times higher central assistance goes to kashmiri people just about everything is subsidized people of kashmir get all their eating stuff at subsidized rates which is available in no other part of the country subhas kashyap saab ek jo baat charcha mein aa rahi hai ki jammu kashmir mein ab bharat ka samvidhan pure taur pe lagu ho gaya to wahan jo jammu kashmir jo nayi union territory ban rahi hai wahan pe jo assembly banegi to kya wahan pe bhi jaise baaki jagah jo scheduled caste aur scheduled tribes ke logon ke liye reservation hai assembly mein to phir wahan bhi assembly mein reservation hoga bahut acha sawal pucha aapne kyunki इस पर यह भी निर्भर करता है कि कब जम्मू एंड कश्मीर जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है कब वापस उसको स्टेटहुड मिलेगा क्योंकि ये बहुत अनयूजल है पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया हो आमतौर पे आमतौर से उल्टा होता रहा है और इसके उत्तर में ये स्पष्ट किया गया है कि यथाशीघ्र इसको जैसे ही कंडीशन से इंप्रूव होंगी स्थिति बदलेगी 
हम इसको फिर से राज्य का दर्जा दे देंगे तो स्थिति किस प्रकार बदलेगी अभी जम्मू की जनसंख्या संभवतः कश्मीर की जनसंख्या से ज्यादा है लेकिन वहां जो डिलिमिटेशन किया गया वो इस तरह का किया गया कि कश्मीर वैली का वर्चस्व रहे उनके सदस्य ज्यादा रहे उनकी मेजोरिटी रहे अब अगर फिर से डिलिमिटेशन होगा नए चुनाव होने से पहले डिलिमिटेशन होगा तो हो सकता है जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली बनेगी यूनियन टेरिटरी के लिए या बाद में स्टेट बन जाने के लिए उसमें बहुमत बिल्कुल बदला हुआ हो तो जो कहते हैं कि जब स्थिति बदल जाएगी तो स्थिति बदलने का ढंग यही होगा कि नया डिलिमिटेशन हो और नए डिलिमिटेशन के बाद असेंबली बने हों और जब ये स्थिति बदल जाए तो फिर से उसको और मैं समझता हूं इसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए और बहुत समय नहीं लगेगा कि जम्मू एंड कश्मीर फिर से एक स्टेट हो जाए और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना रहे तो फिर उसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनके लिए भी जो बाकी राज्यों में जिस तरह से व्यवस्था है तो वो, भी। वो तो हो गया ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी हो गया जब संविधान की सभी धाराएं लागू हो गई तो वो तो ऑलरेडी हो गया और एक बिल जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए वो तो पहले ही वो भी लोकसभा के सामने है आज 50 परसेंट के ऊपर ये 10 परसेंट होगा इसका भी इनके सिंह जी आज जो लोकसभा में जो बहस हुई उसमें लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी साहब उन्होंने एक ऐसी चीज कही जिसको लेके एक तरह से कहें कि राजनीतिक हलकों में हंगामा हो रहा है अब तक जो जम्मू कश्मीर को लेके भारत की विदेश नीति के स्तर पे जो एक तरह से कहें भारत का स्टैंड रहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा एक तरह से द्विपक्षीय मामला है और पाकिस्तान को लेकर लेकिन यहां पर शिमला समझौते के तहत अब तक चीजें कही जा रही थी लेकिन पहली बार ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में मामला है और यूनाइटेड नेशंस से हमें कुछ तो ये जो अंतर्राष्ट्रीयकरण जिसका भारत अब तक विरोध करता रहा है इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ट्रंप साहब ने ये बयान दिया था कि उनसे मध्यस्थता के लिए कहा गया था उस वक्त भी भारत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया था और उसके बाद हर स्तर पे इसका एक तरह से कहीं से खंडन किया गया था और जो विदेश नीति का मुद्दा होता है ये किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है ये पूरे राष्ट्र का होता है और पहले की कांग्रेस की सरकारों ने भी वही स्टैंड लिया हुआ था जो कि आज एनडीए की सरकार का है तो ये जो बयान है कांग्रेस के नेता का लोकसभा में इसको आप किस तरह से देखते देखिए जब मैं ये बयान सुन रहा था तो अचानक एक शौक सा लगा और तब लगा कि क्या 130 साल पुरानी पार्टी में क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या रीथिंकिंग की कमी हो गई है या एक नया शौक पैदा हो रहा है स्किल पैदा हो रहा है सेल्फ गोल करने का मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी हाउस में जो रिकॉग्नाइज लीडर है वो ये स्टेटमेंट दे रहा है बगल में सोनिया गांधी बैठी हैं जो कि पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट रही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष हैं ऐसे में ये स्टेटमेंट देना अपने आप में इतिहास में एक अजीब घटना है इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं आप उसको रिकॉग्निशन दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सेल्फ गोल का एक अजीब लम्हा था जो कि किया और मैं ये नहीं मान सकता कि ये आउट ऑफ द कफ रिमार्क था ये अचानक बिना किसी सोचे समझे आ गया क्योंकि जनार्दन द्विवेदी का जो कल का स्टेटमेंट है उसे हम कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसे अब सही किया गया ये हम मान सकते हैं कि उनका व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन अगर हाउस के फ्लोर पे लीडर ऑफ द पार्टी कह रहा है तो मुझे लगता है कि ये सोची हुई है और अगर कांग्रेस ने इस पर सोचा है तो हाराकिरी है 
ये सेल्फ गोल का इससे बेहतरीन नमूना नहीं हो सकता जो कि स्किल कांग्रेस ने पिछले करीब 10 सालों में काफी अच्छा डेवलप किया है मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि कांग्रेस के ही कई नेता पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग मुद्दों पे और संसद में अलग-अलग विधेयकों पे जो पार्टी की जो लाइन है उससे अलग हटके उन्होंने वोट भी किया है कुछ लोगों ने और कई लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है राज्यसभा से तो ये और लोकसभा में भी कुछ नेता हैं उन्होंने खुले तौर पे जो ये कदम है सरकार का 370 और आर्टिकल 35 ए को लेकर उसका समर्थन किया तो क्या कांग्रेस के भीतर जो अहम मुद्दे हैं और खासकर वो मुद्दे जो सरकार की तरफ से विधेयक के रूप में संसद में आ रहे हैं इन मुद्दों पे कांग्रेस के अंदर क्या किसी तरह का मतभेद है या कांग्रेस एक तरह से कहें कि पार्टी के रूप में क्या कांग्रेस बिखराव झेल रही है या दूसरा झेल रही है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं एक ऐसा जहाज है जो बिखर रहा है खुद ही उसके अंदर पानी बहता जा रहा है और उसके कैप्टन को बिल्कुल खबर नहीं है क्योंकि कैप्टन दरअसल है ही नहीं है राहुल गांधी साहब ने इस्तीफा दे दिया इस्तीफा देने के बाद आज आप बताइए कि इतने महीने लगेंगे आपको एक नेता चुनने में नेता नहीं है तो ये जो बिखराव आप देख रहे हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होती है जिसमें थिंकिंग लगातार ना हो क्या ये नहीं मालूम था कि कश्मीर में ये कुछ ऐसा आने वाला है ये तो कॉमन सेंस से यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की तो समझ माना जाता है 130 साल पुरानी पार्टी है तो क्या ये समझ में नहीं आया कि हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है और क्या उसके बाद आपने यही स्ट्रेटजी बनाई जिसमें कि आप इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं जो कि आपका अगर याद करें तो शुरू से कभी भी भारत का ये नहीं रहा है तो आपका लीडर ऑफ द पार्टी बोल रहा है जो शिमला समझौता हुआ था वो इंदिरा गांधी जी और भुट्टो के बीच भुट्टो के बीच में हुआ था उसमें तो इंदिरा गांधी एक तरह से देश के प्रधानमंत्री थी लेकिन वो कांग्रेस नेता थी और थ्रो आउट जो कश्मीर का मुद्दा है उस पे हम शिमला समझौते पे जोर देते रहे कि ये द्विपक्षीय मामला है आज तक हमारा यही स्टैंड रहा है हमने कभी भी इसको आगे जाने बहुत लोगों ने कोशिश की पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है इमरान खान गए थे तो फिर यही कुछ करके आए लेकिन हमारा स्टैंड बहुत साफ था आज आप वहां फ्लोर पे बैठ के जो रिकॉर्ड होता है इतिहास का पार्ट बनता है आज आप वहां पे कह रहे हैं तो मुझे लगता है बिखराव और उसका सिर्फ एक कारण है कि अभी तक आपने नेतृत्व के बारे में फैसला नहीं किया है एक नेतृत्व अगर आ जाता तो शायद कुछ एक फोकस्ड अप्रोच होता जो कि मुझे लगता है कि कांग्रेस में अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है मिस्टर रामचंद्रन the sense of alienation which has been talked about in kashmir and article 370 being a psychological barrier barrier so far as integration of jammu and kashmir into the mainstream of india is concerned after 370 is gone or 370 technically not gone but uh, there is constitutionally raised it has ceased to exist not ceased to exist but uh, its impact is gone impact is gone and what impact is gone impact is gone. so what all is needed Uh, from the side of the central government or the new administration whichever is installed in Jammu and Kashmir what all is needed in terms of political outreach listen i think the political outreach is very well displayed by the decision that has been taken to keep aside article 370 of the constitution and move ahead from there what they have now decided to term jammu and kashmir or have jammu and kashmir as a union territory as Dr. Subhash Kashyap also said, from union territory, they will have to move forward. It's a step-by-step approach. Both the Prime Minister and Mr. Amit Shah have made it categorically clear that a lot of things has been holding back development of Kashmir. And without going too much into the details, they said we have removed all the impediments that were in the way 
of really progress in the valley and the state which has boundaries on two sides chinese on the one side and pakistan on the other it is one of the most sensitive states in the country and there's no doubt that you need to be very guarded and how you deal with it and let's not forget the kashmiris by themselves are a highly emotional people then the pandits having been thrown out from their own land and hearths and homes is another major issue and they have settled all over the country and the third aspect is to provide solidity and stability in kashmir itself this is the only muslim majority state in the country which has gone through these cyclical modes over a period of time which has not been very stabilizing for them and i would personally see how this government having come with this far reaching and historic decision moves forward in every sense of the word their whole plank is on developing kashmir their whole plank is providing opportunities to the young of kashmir their whole idea is to get industry into kashmir their whole idea is to you know have a, amit shah has gone on record to say in rajya sabha that you will see see a stage where development of kashmir will be faster than any other place in this country so i think they have a very clear strategy on moving ahead and with these kind of efforts and with the national security advisers there clearly watching the situation talking to people and sending a report i think is very significant in its context today it's barely 24 hours since the announcement was made we need to see thereafter the approaches that the center makes and the modi government takes in respect to jammu and kashmir they have not taken additional forces to jammu to kashmir in particular just for nothing and i find it amazing to support my good friend nk that the congress has been absolutely somnambulant in this whole thing don't tell me a party couldn't guess or reach the conclusion what is coming a bit of digression but still is it due to the leadership vacuum exactly if you don't have a leader of any party who, and particularly the congress which has depended totally on the gandhi family nehru gandhi family if you like it and one of them now says after resigning please give the gandhis out of the presidency of the party the party is in a shambles it's 75 days they have yet to convene a congress working committee to discuss about the election of a president in the meantime names of younger people are being discussed and so on and so forth but no firm decision on the ground the net result is the party is in a state of flux nobody knows what is to be done the sonia gandhi has one thing to say in the lok sabha to our colleagues that you know we will support the people of kashmir and their leader in that house has quite another thing to say and as nk singh said i agree with him 200% they have now become prone to scoring self goals they don't have an option well dr kashyap a petition has been filed in the supreme court challenging the presidential notification which said superseding all other presidential order under article 370 and superseding everything and enforcing a sort of a constitutional integration of jammu and kashmir into india on what grounds because details are not available at this juncture on what grounds if at all this decision can be challenged well it can be see it is the special characteristic of our legal system that our advocates can find arguments for and against anything yes in fact the same advocate if engaged by the opposite party will find arguments in favor of his case so every citizen is entitled to go to the court against any decision and then it is for the court to decide whether initially to admit it or 
not ought to dismiss it in summary or to grant a hearing and then after hearing both decides give its judgment well, since the matter is subjudice it will not be fair to anticipate the decision of the court or to try to influence it in any way but as a student of the constitution it seems to me that every care has been taken to see that it is not constitutionally found to be in the wrong in any way constitutionally the judgment it seems to me is very sound and cannot be really set aside but ultimately it will depend upon the supreme court what view it takes but i would like to say something which was being discussed earlier yes. this question of bilateral decision in regard to there are two aspects of jammu kashmir one is the issue with pakistan for which it is now it is has been agreed between the two countries that it will be treated as a bilateral issue and no third party influence will be the second is the constitutional issue of integration of jammu and kashmir in india so bilateralism does not come in there at all yes the constitutional issue is entirely an But internal issue for india to decide i'm grateful you have clarified yeah, i think i thought that should be clarified because bilateral issue does not come in in what we are discussing bilateral is when it comes to conflict with pakistan and only with regard to the pak occupied kashmir okay. or chinese occupied areas there we have said that between india and pakistan it will be decided and no third party intervention will be accepted but the issues relating to kashmir's inter- constitutional integration that is entirely internal so in a way entirely internal the state the issue raised by the congress leader in the lok sabha is against all sanity if i may use the word it makes no legal sense at all इनके सिंह जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है जम्मू कश्मीर को लेकर चाहे वो जम्मू कश्मीर के जो भारत की मुख्य धारा में संवैधानिक रूप से एक तरह से कहें कि उसको इंटीग्रेशन की बात हो या जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 की बात हो जिसको राज्यसभा ने कल पास किया था और आज लोकसभा ने भी पास कर दिया है इन दोनों मुद्दों को लेकर और इससे जो जुड़े हुए सवाल उठे हैं और बहुत तरह की चर्चा हुई है अलग अलग भागों में राजनीतिक स्तर पे भी संवैधानिक स्तर पे भी कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कोई बड़ी घोषणा करें जो पॉलिटिकल आउटरीच की बात हो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एड्रेस करके या जम्मू कश्मीर के जनता को लेकर कि ये जो पोलिटिकल आउटरीच बिकॉज अभी जो कुछ हो रहा है और सिर्फ सिक्योरिटी की समस्या मान के सुरक्षा की समस्या मान के या कानून और व्यवस्था की समस्या मान के नहीं चला जा रहा है तो ये अगर कोई पॉलिटिकल आउटरीच हो तो क्या हो सकता है किस रूप में हो सकता है और वो ये एक चर्चा आपने पहले भी की कि बाकी जगह जो आमतौर पर ये हुआ है कि उन्हें टेरिटरीज को बाद में स्टेट्स का दर्जा दिया गया है ये पहली बार ये हो रहा है कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया जा रहा है या बाइफरकेट किया जा रहा है तो ये दोनों चीजें कि पोलिटिकल आउटरीच अगर संभव है तो वो किस तरह का हो उसका स्वरूप क्या हो और किस स्तर पे हो सकता है और दूसरा कि क्या दोबारे इसको राज्य का दर्जा मिल सकता है देखिए आपको याद होगा कांग्रेस के जमाने में जब नक्सलिज्म को खत्म करने के प्रयास कुछ हुए 
उसमें एक था क्लियर होल्ड एंड डेवलप उस इलाके को उससे नक्सलाइट्स को हटाइए उसे फील्ड होल्ड कीजिए कुछ दिन रुकिए आप वापस ना हो जाइए और फिर उसको डेवलप कीजिए यहां पे भी मुझे लगता है कि अगला जो मूव होगा आपने ये कर दिया आपने जो एक नासूर सा बन गया था उसे आपने खत्म कर दिया इसमें कोई दो नहीं है अब नेक्स्ट क्या है आप जाहिर है कि एक होस्टाइल टेरेन है एक होस्टाइल कंट्री है जहां से बहुत कुछ हो रहा है ऐसे में वहां के सोसाइटी में अपना एक वो जो विश्वास है वो बहाल करना जो कि काफी दिन से विलुप्त होता जा रहा था उसे बहाल करना और उस इलाके को ऐसे डेवलप करना कि वो मुतमिन हो कि हमारा जो बहबूदी है हमारा जो भविष्य है वो इस देश में ही रहेगा सुरक्षित रहेगा सुरक्षित रहेगा इसके लिए करना क्या पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर की मकबूलियत काफी है और चूंकि वो मकबूलियत है तो लाल किले के प्राचीर से जब वो कहेंगे जो कि तत्काल ही होना है कोई ज्यादा दिन नहीं है तो जब वो कहेंगे तो वो अपील एक मैसेज देगी और मुझे बहुत साफ लग रहा है कि अपील एक ही हो सकती है कि हम अब आपको वो सारी सुविधाएं देंगे मान लीजिए कि आपने इंडस्ट्रीज डेवलप करना है वहां पे तमाम डायमेंशन है उसके डेवलप करने के अब अगर वो इंडस्ट्री डेवलप के लिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए एक इंस्टीट्यूट डेवलप करना पड़ेगा जहां यूथ करे क्योंकि एग्रीकल्चर वहां बहुत अच्छा नहीं है जिस नेचर का एग्रीकल्चर है ऐसे में आपको नॉन एग्रीकल्चर नॉन टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसको अगर प्रोडक्शन यूनिट्स लगानी है तो आपको एक तो जॉब के लिए इंश्योर करना होगा अब इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहेगा कि हम करोड़ों रूपये लगाए तो एक तो मुझे सुरक्षा पूरी दीजिए और दूसरा ये कि वहां के स्किल्ड यूथ हमें मिलेंगे कहां से तो हम आपकी इस कंडीशन को कैसे फुलफिल करें इसके लिए आपको इमीडिएटली स्किल डेवलपमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं उसको आप इमीडिएटली ले जाएं और भारत सरकार का जो स्किल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट एक्सटेंड कीजिए ऐसा नहीं कि वहां नहीं जैसे आरोग्य है आरोग्य तो पूरे कंट्री के लिए है ये पैन इंडियन इसका कैरेक्टर है इस पॉलिसी का तो वहां पर अगर कल से आप मेडिकल फैसिलिटीज को मजबूत करना है सेकेंडरी टर्शियरी एंड प्राइमरी वहां पे तीनों गायब हैं एक मेडिकल कॉलेज है उसमें भी आना बड़ा मुश्किल तमाम हो पाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वहां अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां तक रोजगार के अवसर की बात है तो आमतौर पर हम यहां देखते हैं कि जब भी सेना में भर्ती की बात आती है तो भारी संख्या में कश्मीर के नौजवान सेना में भर्ती होते हैं और कुछ ऐसे भी जवान हैं जो कि शहीद भी हुए हैं जिसमें औरंगजेब का नाम आता है और उसके परिवार के दो और लोग सेना में फिर से गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां के लोग मुख्य धारा में सारे लोग एलिनेशन झेल रहे हैं ऐसे लोग भी हैं जो कि मुख्य धारा से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं यही तो ग्लीमर ऑफ होप है दिस इज दनली ग्लीमर ऑफ होप डेट वी हैव और जब हम इसके रास्ते प्रोसीड करेंगे तब हमें लगेगा कि नहीं वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार बैठे हैं हम चले तो आगे और तब आप देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट जो होंगे उसमें भर्तियां होंगी अगर वो हमारे सेना में आने को तैयार है और ये जानते हुए कि आप जानते हैं कि किस तरह से वहां पे औरंगजेब का क्या हसर रहा इसके बावजूद वो सेना में अच्छी तादाद में आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं वहां पे आज आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशल सेल हर कॉलेज में खोले गए हैं कि कश्मीरी लड़कों को आप वो आए तो उनके रहने की व्यवस्था के लिए उनकी मदद कीजिए मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि यहां पर हर डिग्री कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी से अटैच है वहां पर एक सेल बनाया गया है कश्मीरी लड़कों के आने के लिए तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहां पे ही उनको दे दिया जाए सुविधा तो जो आपका मेन स्ट्रीम होता है डेवलपमेंट के प्रोसेस का उसमें वो आने को पूरी तरह तैयार बैठे हैं 
और मेरे ख्याल से ये पहला काम होगा जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा होगी चलिए उम्मीद करते हैं कि द पैसेज ऑफ द जम्मू कश्मीर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बिल 2019 द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द इंडियन यूनियन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो द पॉलिटिकल आउटरीच एंड द अटेम्प्ट्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट एंड थिंग्स विल इंप्रूव एंड फाइनली देयर विल बी पीस इन द वैली थैंक यू ऑल आवर गेस्ट्स थैंक यू You were listening to a discussion on Jammu and Kashmir Reorganisation Bill 2019 and the recent developments. The participants were Dr. Subhash Kashyap, constitutional expert; T. R. Ramachandran and N. K. Singh, political analyst; Satya Prakash, journalist, initiated and moderated the discussion. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website, newsonair.com. You may email your opinion about this program at airnsdtalks at gmail dot com.